0: er USA over hele linjen i disse dage, og vi går selvfølgelig heller ikke fri her i selskabet på Radio 4. Ansatte i en række af de største danske virksomheder har nemlig givet penge til den amerikanske valgkamp. Hvorfor gør de dog det? Det kommer vi ind på lidt senere. Og så skal vi også omkring, at vores allesammens betalingssystem NETS ser ud til at fusionere med et italiensk firma. Hvilken betydning det har for os danskere og meget mere i selskabet i dag... Programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og ved min side Jens Christian Hansen, journalist og erhvervskommentator, velkommen igen endnu en gang.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og som altid også velkommen til øh, vores to paneldeltagere. Henrik Stenman, velkommen til.
1: Jo,
2: tak.
0: Stifter og direktør i I.I.H. Nordic. Det er bureau, der er berømt for at være de første i Danmark til at indføre i ja, dagens arbejdsuge. Nu sagde jeg det.
2: Jamen, det er rigtigt. <laughs> Ikke bare i Danmark. Vi er nogle af de første i verden.
0: Nå, nå. Når man se, så bliver jeg klogere, hver gang du ja. er forbi. Vi har også en debutant i panelet i dag. Bestyrelsesformand Stine Bosse, velkommen til. Tak skal du have. Har du fundet godt til rette? Ja her? Ja. ja, fantastisk. Det er dejligt at være. Det er godt. Og I skal selvfølgelig alle sammen nok for lov til at komme til ordet, men først Christian, så har vi jo altid et nyhedsoverblik. Jeg tænker lige indledningsvis, skal vi måske lige oplyse lytterne om, at vi optager de her udsendelser onsdag eftermiddag. Så i talende stund er det amerikanske præsidentvalg stadig uafklaret. Og det er bare for at sige, at hvis vi skulle være lidt håbløst bagud i forhold til situationen i USA, når det her det kommer ud i æderen, så håber jeg altså, at lytterne de bærer over med os. Jens Christian, lad os se væk fra USA og så prøve at se på nogle af de danske erhvervsnyheder fra den seneste uge.
1: Ja, altså, jeg har taget en historie med, som er måske gået lidt øh, under radaren, og det er den mæng historie Jeg ved godt, der er en masse billeder på, på tv øh, om, øh, om mink, der bliver aflivet, og men det er jo et helt industri, det er jo en hel branche, der måske er ved at forsvinde i Danmark. Der er 1.100 minkavlere i Danmark, og opvoden 6.000, 7.000, 8.000, ansatte i minkavlerindustrien. Her er langt de fleste østarbejdere, og de bidrager med 13 milliarder kroner på... på på eksporten. Så det er en pæn, det er jo en pænt stor industri, og nu er det så politisk, hvad skal man sige, uenighed om, skal vi stoppe med minkproduktion i Danmark, som man har gjort mange steder i øh, Europa. Øh, venstrefløjen vil have det afskaffet, øh, højrefløjen i hvert fald, partiet Venstre vil have det. Øh, fastholdt. Mm. Uh, nu foreløbig så køber staten jo uh, minkavlerne ud af deres tab, så det næste skridt er måske at købe minkavlerne helt ud af deres branche. Mm. Det er ret uh, unikt, at den hel branche så den forsvinder med, med at blive købt ud af staten.
0: Yeah. Og det handler så. jo om corona. Det er, yeah, ja, det er næste... jo corona.
1: Det er jo en dramatisk historie yeah. med, med, med de historier, de ved og heller ikke, hvordan smitten breder sig i det store Jylland, men, men der er alligevel 11 100 øh, afler og deres familiers øh, eksistensgrundlag, som her står på
0: spil. Mm. Stine?
3: Øh, jeg synes godt, at man i fuld respekt for de mennesker, som jo står i nogle forfærdelige situationer, øh, kan spørge sig selv om, hvordan vi i Danmark, altså hvis det nu var et andet sted, hvis det nu det her var i Wuhan, og hvor man vidste, der var nogle meget, meget store risici forbundet med og et erhverv, som er på alle måder okay, og det har, jeg ingen, det har jeg ingen issues med, men altså som er udfordret, og som udfordrer sikkerheden omkring coronavacciner og sådan nogle ting, at vi ikke går lidt mere til vaflerne. Det, det bliver jeg nødt til at sige, det synes jeg faktisk er meget mærkeligt. Med fuld kompensation og alt muligt andet, men hvorfor tøver vi? Det, det, det synes jeg måske står i skærende kontrast til alvoren af den her forfærdelige virus.
0: Måske skulle vi også sige, at det er den, det største udbrud af coronavirus i en art der ikke er mennesket. Øh, så ja, er så der er udsigt til, at øh, den kommende virus, eller vaccine måske ikke virker, hvis den når at mutere gennem øh, mink, inden vi kommer så langt. Henrik, du har også lige
2: en kommentar. Jamen, det er jo også det der med, at vi, øh, vi har det jo med at sætte ting meget hurtigt på en økonomisk øh, formel. Mm. Øh, hvis vi nu fjerner økonomien og sige, nu gør vi det rigtigt. Øh, jeg er helt indstillet på, at øh, for eksempel minkavler, selvfølgelig skulle man øh, kompensere dem. Øh, og det er jo noget, der er bygget op gennem generationer. Men der er også noget i tidens trend i forhold til bæredygtighed mm. og dyr og skin og så videre. Og det er jo meget øst på, hvor vi eksporterer øh, minkavler til Kina. Øh, og Copenhagen 40, som er en kæmpe virksomhed, mm. øh, lever jo, øh, i høj grad af at kunne eksportere det. Men det er jo det, der er det Desværre når man sætter noget økonomi ind i en ligning, øh, så, så, så kommer vi lidt væk fra at gøre det rigtigt så bliver det meget til, til noget rationel øh, overvejelse, mm. og, og der ved vi jo ikke, hvad konsekvenserne er, hvis det øh, som, at hvis det yderligere øh, kan man sige, smitter eller ødelægger vores vacciner, eller noget ja. andet.
0: Der er mange perspektiver i denne her Men det historie.
1: kan vi, vi skal tage det op som et tema på det et tidspunkt. Det kunne være, vi skulle det hele der, branche her. Der, det er nu kan vi høre følelser, vi kan kan det, her også. meget. Ja. Jeg har også lige kigget lidt på øh, vi, vi, vi elsker jo at have fokus på personer her i det her program, og og øh, i denne uge kom Berlindsk jo med deres øh, Danmarks rigeste liste, som... Øh, som... Er det den
0: tid på året efterhånden? Jo jo, 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 jo,
1: jo. Det er sådan en liste, som alle godt kan lide at og, 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 og kigge på. Og det, man specielt kigger på, er, hvem ryger op og hvem ryger ned. Og, og jeg har siddet og kigget lidt på, at man skal faktisk have 1,67 milliarder kroner for at komme på listen. Så bare for at sige, at øh, det er øh, rigtig godt at drive virksomhed i Danmark. De rige bliver rigere, <laughs> og øh, det kan det jo være mange gode grunde til, hvis de så bare investerer pengene, så er alt godt. Jeg har kigget på et par personer, Bjarke Engels, vores stjernearkitekte øh, mm-hmm. ud fra BIG. Øh, arkitektet er kommet på med en formue på, tror jeg det er income, milliarder. Nu skal jeg lige skønne med at sige, at det, det er en usikkerhed forbundet med sådan nogle opgørelser. Ja, her, fordi, så hvordan os. opgør man øh, det? Øh, så er der også nogle nye øh, øh, på listen. Vi er jo gode til at handle med energi og, og øh, olie her i landet. Vi er jo rigtig købmænd, øh, så der er nogle af de jyske. Uh, og de er også blevet milliardærer på, og uh, blandt andet Anders Østergård fra Montjasa som er sådan et bunker, oh, de køber, Det er
0: de dem, køb... der har, øh, hvad er det for et fodboldhold, hvor de sponsorerer øh, stadion, der hedder Munchasa Park?
1: Ja, det kan... Det kan... Ej,
0: sådan noget skulle jeg kunne på fingrene. Det <laughs> det kan, kan... Der er, er et fodboldstadion <laughs> i det jyske, det der hedder Munchasa Park. Måske er det i Midtjylland <laughs> ja.
1: vi skal også kigge lige, øh, hvem det så er røje lidt ned ad listen. Uh, Lars Seier er røget lidt ned ad listen. Han har jo nogle øh, problemer i øjeblikket, dels med parken, som han har tabt øh, mange penge på, han har et cykelhold, øh, så, øh, så det er ikke gået ham helt så godt, men han har stadigvæk sine to milliarder, tror jeg godt og vel. Og så er der også en, der er ud, det her Kåre Danielsen fra Jobindex. Øh, det er jo den der, øh, hvad skal vi sige, øh, portal, som jo faktisk er en rigtig god historie, men mm. han blev altså lige milliardær på den, så... Det er godt at være rig i Danmark, og det er også godt at få virksomhed i Danmark. <laughs>
0: og der er stadigvæk nogen, der har penge på kistebunden, selvom det har været et, et herrensår, det her 2020. Og det er ikke engang færdigt endnu. For det føles som verdens længste hele aftens film det amerikanske præsidentvalg, og det er endnu ikke afgjort, i hvert fald ikke her onsdag, hvor vi sender, og er formentlig heller ikke, når, når det bliver sendt øh, torsdag. Der mangler at blive talt op i en række svingstater, og der, der kan gå både altså dage og uger, før der bliver udpeget en præsident for de kommende fire år. Og så er der det faktum, at Donald Trump allerede har antydet, at der er omfattende valgsnyd, mener han, og han vil forsøge at føre en sag for højesteret om det. Den her absolute usikkerhed, Stine og Henrik, hvad betyder den for dansk erhvervsliv?
3: Men altså, usikkerhed er giftigt øh, for, for erhvervslivet. Øh, det, der kommer ud af de her meget store svingninger, det korresponderer fuldstændig til det, Jens Christian sagde før, det, der kommer ud af en, verden svinger så meget, som den gør og har gjort øh, de seneste årtier, øh, det er, at nogle mennesker bliver voldsomt meget rigere vi taber rigtig meget middelklasse, og vi får altså en bund, som vi får sværere og sværere ved at at få fat i. Dermed også fortalt historien om, at den ultimative bund, altså de der meget, meget, meget fattige mennesker, dem var vi jo godt i gang med at trække ud af den ekstreme fattigdom. Knap en milliard mennesker er faktisk kommet ud af ekstrem fattigdom. Men det ruller baglands lige nu med corona. Mm. Tilbage til, hvad betyder alt det her for, for erhvervslivet i det hele taget, og særligt i Danmark? Altså, al usikkerhed er præcis det, at ingen erhvervsledere ønsker sig. Fordi det kræver, at du hele tiden skal manøvrere her nu. Du skal nærmest kigge på uret hver femte minut og sige, at du skal jeg justere noget lige nu, hver alt det, der foregår. Og du kan, ikke, du kan ikke kigge frem i ret lang tid. Det bliver sådan et tågebillede, mm. der foregår foran dig. Det er giftigt. Specielt for Danmark er det selvfølgelig giftigt, at... Den der opstemthed, der var om, at nu kommer, for guds skyld, noget mere grønt. Øh, nu kommer der nogle klimainvesteringer, ikke kun i Europa og i Kina, men nu får vi USA med. Øh, den, den vinkel der, den kan vi jo så i hvert fald se med yderligere usikkerhed på mm.
0: lidt endnu. Og Henrik?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, <clears> at <throat> netop den der usikkerhed, det kan man også se med aktiemarkedet og renter og så de, de reagerer med det samme. Jeg tror, jeg tror også, at man... For mange skal man måske også sige, at det er, det er den nye hverdag, at der er de her usikkerhed. Og man kan vælge at reagere meget hurtigt og kortsigtet. Man kan også prøve at kigge på og sige, okay, hvor tror vi egentlig, at verden bevæger sig mere og mere af? Hvor hen er der en trold, der er ude af æsken? Tror vi, der kommer mere grøn energi, eller tror vi, at det bliver mere olie? Jamen vi, hvis man tror på, på, på den grønne bølge, og som også har været i vækst i USA under Donald Trump, så er det jo noget med at kigge på den der lidt mere langsigtede tendenser, hvad der er. Der vil altid komme en usikkerhed med, med præsidentvalg og hvad der er, er de her ting. Så jeg tror også, på den ene side er der også noget med at slå lidt koldt vand i blodet, og så egentlig prøve at, at tage den mere. Øh, det der med at tage den rigtige beslutning,
1: øh, og,
2: og tro på, at det er den
1: retning, vi skal.
0: Mm. Jens Christian, hvad betyder den usikkerhed?
1: Jamen det er rigtigt, som du siger. Det er selvfølgelig meget usikker. Jeg er meget enig med dig, Henrik, at det er jo permanent usikkerhed i verden. Ja. Altså enten er det krige, eller er det pandemier, eller det er noget øh, øh, klimamæssigt. Øh, for, med hensyn til danske erhvervsliv, så er det jo to store områder, hvor vi er meget store i USA. Det er jo på medicinalindustrien, øh, og der har både demokraterne og republikanerne jo ved flere lejligheder er truet med at gå i kødet på medicinalvirksomhederne, og det, synes jeg, ikke gør så meget. Selvom det så også går ud over vores Novo Nordisk. USA har de højeste medicinpriser i verden. De har et specielt system, de har nogle indkøbere. Altså, der er et hav af, hvad skal man sige, led i det system, som gør priserne rigtig, rigtig dyre. Så der kan man håbe på, at begge, partier vil blive enige om at reformere det, den del af sundhedsvæsen. Mm. Den anden del er jo så vindindustrien, hvor vi har meget stor Ørsted og Vestas leverer hvad skal man sige, selve? vindmøllerne og Ørsted leverer øh, projekterne. Men som jeg har forstået det derover, så er det jo meget delstatsorienteret. Kalifornien er meget stor på vind. Jeg er så lidt usikker på, om det kan være nogle federale skatter eller nogle skattefradrag, øh, som, øh, som om, jeg, om jeg så må sige, Trump øh, kan reducere. Fordi vi er jo inde på, at Trump, han gider ikke det der grønne, og han gider i hvert fald ikke vind, øh, men Biden snakker meget om vind og snakker meget om grønt. Mm. Og Stine, du havde lige en kommentar.
3: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er lidt enig i, men, men altså, der er bare en, en usikkerhed, som er jo klart underliggende, den kommer jeg lige tilbage til. Men, men det som, som øh, usikkerheden af valgets udfald øh, lægger til, og lad os nu sige, at det er øh, fire four more years, øh, så er der simpelthen en, en en uforudsigelighed i den måde, der ageres på fra, fra en af verdens største økonomier. Nu glemmer Europa ofte, at vi er lige så store. Det skal vi til at komme i tanke om, og særlig hvis det ender med at blive Trump, fordi vi får brug for at have en mere stabiliserende europæisk faktor. Fordi det kan ikke nytte noget, at vi hele tiden kigger på noget, der ryger op og ned op og ned. Så er jeg jo enig, Henrik, at det, det handler om at svømme igennem bølgerne og finde det der lange sejtræk, det er jeg 100% enig i, øh, og det er der Gud også mange mange virksomheder der er dygtige til, men det tager ikke væk at det lægger for, for, for alle virksomheder for store som små en øget usikkerhed, og det er aldrig sundt for for langsigtede mm-hmm. investeringer.
0: Vi er allerede ved at tale os lidt ind i, vi skulle nu skal lige rømme. Vi er allerede ved ind i det, som vi øh, også øh, skulle omkring, nemlig spørgsmålet om, hvilken interesse danske virksomheder har i den amerikanske præsidentvalgkamp. Øh, der er nemlig en hel del øh, og det er øh, blandt andet, de øh, skal lige have. en hel del virksomheder af de største danske virksomheder, især dem, der har mange ansatte i USA. Novo Nordisk, Lundbæk, Ørsted osv. Der er en række af dem, hvor der er blevet overført store beløb fra de ansatte til den amerikanske valgkamp. Og det er altså både til Trump og Biden og øvrige andre øh, øh, kandidater løbende. Og de her penge de bliver givet til sådan nogle pax det der hedder politiske komitéer så det bliver jo ikke givet direkte personligt til for eksempel Biden eller Trump. Jeg må sige, det her, da jeg læste om det tidligere på ugen, det var nyt for mig, men der er så ingen af jer her i studiet, for hvem det er nyt for. Men jeg tænker, der må sidde nogen derude, der er overrasket. Altså penge, der går direkte nærmest fra øh, penge, der kommer fra danske virksomheder over i valgkampen. Hvorfor gør man det, Jens Christian?
1: Jamen, jeg, altså jeg tror lige, man skal... Prøv at tænke lige ud over vores lille grænse her, og så sige, der er andre systemer. Som også lige før. <laughs> Ja, der er andre systemer i verden. Jeg har boet i USA i tre år, og øh, jeg har meget stor tillid til det amerikanske demokratiske system. Det må jeg sige med checks and balances, som det hedder. Uh, og man kan jo, hvis, en god dag, så kan man se alle de her penge som et bidrag til demokratiet altså, at man skulle kø- køre kampagner. Så ved jeg godt, så er der noget med, at olie- sted, øh, olieindustrien giver de flere penge, og kan de så få mere magt, osv., videre. Men jeg tror bare, man er nødt til at se, se lidt ud over vores egen næste tip her og se, at, at sige, at det er sådan, amerikanerne gør det på. Når danske virksomheder gør det, sådan indirekte, via deres amerikanske, fordi så vidt ved, så må udenlandske virksomheder ikke give penge til Øh, amerikanske valgkampagner. Det er jo et meget åbent, det der system. Man kan jo gå ned og se, hvem det bidrager til. Men når de gør det, så er det selvfølgelig for at få adgang til nogen at tale med. Altså, mm. hvis du kan få et møde, hvis du kan holde en middag og få et møde med en, så er det sådan en første indgang til at få sit øh, budskab øh, igen. Så... Så øh, altså, jeg er ikke helt så negativ på mm. det der amerikanske system.
0: Jeg vil egentlig faktisk lige, inden jeg lige hører jer, Stine og, og Henrik, lige spille et klip med uh, Lars Froregård fra uh, Novo Nordisk. Det er TV2, der har den her historie tidligere på ugen. Uh, og de har selvfølgelig også uh, talt med ham. Uh, prøv lige at høre, hvad han siger her.
2: Hvis vi kigger på, hvad der skete til sidste uh, mange år, så tror jeg, faktisk er, at uh, der er meget lille uh, mulighed for, at en enkelt virksomhed eller en enkelt person kan uh, påvirke amerikansk politik så amerikansk politik er et stort netværk af alle mulige folk, der render rundt og taler med hinanden så det prøver vi at være en del af men at påvirke det, det tror jeg vil være for optimistisk at tro
0: sagde altså Lars Fruergaard Jørgensen fra Novo Nordisk Æm, men det kan godt være, at han siger at det er for optimistisk at tro, at man påvirker den amerikanske præsidentvalgkamp men er det ikke det, man drømmer om, når man giver penge til nogen?
3: Hvis jeg må komme til, altså for det første, så, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at vi i Danmark ikke har den fuldstændig samme gennemsigtighed i forhold til hvor pengene kommer fra til partierne. Ja. Det er virkelig en et kæmpe demokratisk underskud. Så lad os fejre den del af det amerikanske demokrati. Så er der andre dele, jeg er mere skeptisk over for. Men det er fedt, at det, man kan se det, det kan man i øvrigt også på, på, på EU-niveau. Der er meget øh, strenge regler. Det er kun i Danmark, at vi går rundt og <laughs> mener, at det er unødvendigt. Det mener jeg faktisk er et stort problem. Ja. Men, men det, der også er fedt, det er, at det er legitimt for erhvervsliv at blande sig Altså, man, man, man melder ud, når man, når man øh, er Warren Buffett, for eksempel, så melder man ud, hvor man, hvor man synes, øh, at for eksempel, at der skal betale skat. Og, altså, det er fedt,
0: synes jeg. Som er sådan en, en rig mand, der blander sig meget i det, politi- ja, ja. I det
2: politiske det gør de spørgsmål alle i
0: USA. Ja.
3: Og det Og det synes jeg er en mangelvarer i Danmark. Ja.
2: Henrik? Jamen jeg, jeg er meget enig i, at, at her øh, 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 herhjemme kunne egentlig blande sig meget mere at gøre det legitimt på, på, på det her. Jeg tror, det man så skal se, hvis man nu skulle prøve at tage den lidt, øh, lidt, lidt sorte kasket på, det er jo så det der med, når man er drevet af profit og overskud, og, øh, og, 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 og det ligesom er, er, er ledestjernen, så er det, der kan komme nogle uheldige lobbyister, eller nogle uheldige øh, ting, der sker. Altså hvor, øh, medicinalpriserne, der er så høje i USA, det er jo Dels på grund af den måde, de har bygget systemet op, hvor der er mange, der skal have penge i den fødekæde, men det er jo i høj grad også bygget op af en industri, der værner om deres patenter og og gør det nærmest Øh, svært at komme ind på det marked, og, og så videre.
0: Så det leder nærmest, som om I er enige, Lars Frogergaard, det der med, at der er mange alligevel i det her house, og det, det game skal vi nå, også være med? Nå, men
2: det, det, der er jo masser af eksempler på, hvordan amerikanske præsidenter, jeg tror, Ronald Reagan har været en af dem, der har været, øh, været meget påvirket af lobbyister og, 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 og gjort nogle ting meget liberalt, som til gode den der ene procent, vi, 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 vi taler om. Og der tror jeg, at der kan det være farligt for demokratiet, når det er for meget økonomi, der taler, og igen, hvor vi kommer væk fra at gøre det rigtigt. Det vil jeg så sige, mange amerikanske virksomheder har jo så sagt, profit er ikke længere deres ledestjerne, men det er faktisk at være det bedste for verden, og ikke være verdens bedste.
0: Mm. Stine Bors, vil du havde en kommentar.
3: Ja, det er jeg altid en lille smule skeptisk over for at det udsagn, fordi det holder ind til man har haft nogle år med røde tal, hvor man ikke, hvor det ikke holder længere, ikke? Altså så, så der bliver jeg sådan lidt. Jeg, jeg tror på, at man skal have sort tal, og og så derefter så kommer der det som man kan sige af næst før filantropi. Men, men det, jeg synes i det, du siger, er vigtigt at holde fast i, det er, og der kunne man jo tage mink-situationen ind og sige, altså ville det ikke være rimelig vigtigt lige nu for eksempel at vide, om der var øh, en økonomisk øh, relation mellem en minkavlerforening og nogle politiske partier? Det er jo det, transparensen giver. Mm. Og, og det synes jeg er bare enormt forbilleligt i det amerikanske system, at det er mere transparent, det er mere gennemsigtigt. Du det er kan meget, ikke
0: meget relevant. Gem det væk. Øh, og,
3: og jeg siger ikke, det er forkert. Jeg siger ikke, det er forkert, at man som brancheorganisation engagerer sig med nogen, der vil varetage ens interesser. Det er bare enormt vigtigt for en demokrati, at vi kan se det. Øh, ja,
2: Henrik? Okay. Jeg, jeg vil også lige skynde mig at sige, at du hører mig ikke sige, at profit ikke er vigtigt, men det, du hører mig sige, det er, at de virksomheder, der entydigt har fokuseret på profitten, de enten ikke er her mere, eller har store problemer, øh, og har ikke taget de investeringer, der skulle til. Ja. Og, og man kan have Blockbuster og Kodak, og hvad er. Ja, ja. der er. Der masser af eksempler på virksomheder, der har været enåret fokuseret på, at, at vi skal bare tjene den næste krone, mm. og ikke, øh, hvordan er vi her om fem eller ti år. Det er mere det, altså, de
3: flere bundlinjer er jo helt åbenbart rigtige og ja. gode.
2: Så, så du hører mig ikke sige, at vi ikke skal fokusere på profit. Det er jo ikke til
0: Nej, som vi også lige var inde på før, så, så er det jo også vigtigt at pointere her, at det er ansatte i danske virksomheder. Det er jo ikke dem, der ligesom virksomhederne selv, der bare puljer penge i en valgkamp. Det er de ansatte. Øh, og typisk og særligt, amerikanske særligt amerikanske ansatte, amerikanske lobbyister, som på den måde øh, støtter det. Men Jens Christian, kan du, kan du komme lidt mere med nogle detaljer på, hvem har interesse i hvilke kandidater? Fordi vi kan jo godt stå og tænke, at de har jo sikkert bare givet penge til, til Joe Biden. Det er jo faktisk ikke tilfældet. Der er også blevet givet masser af penge til, til Trump-valgkampen og til republikanerne.
1: Puh, spørger du spørger om noget meget, meget, meget kompliceret, og det, det, det har jeg ikke sådan lige på stående fået. Men øh, man kan jo sige sådan, hvis øh, den amerikanske direktør i Novo i USA øh, giver bidrag, øh, og så ved jeg godt, at Lars Frugaard siger, at de giver stort set lige meget, men jeg tror at altså, de giver mere til demokraterne, end de giver til republikanerne. Uh, og i øvrigt har de øget det meget uh, nordiske, de sidste par år, så, så for at starte der, så, så betyder det selvfølgelig noget, uh, at du giver det, men, men du viser jo også, uh, den Ameri- at uh, den amerikanske demokratiske proces, at du er, at, at du er interesseret i den. Mm. Uh, og det er meget normalt i USA, som uh, Stine sagde, altså uh, man kan give hende 25 dollars og så op til, ja... Uh, Øh, og det er jo alle de der store fundraising middag, ja, ja. øh, som jo øh, kan godt virke sådan lidt øh, varmle på os øh, renskuerede danskere her. Ikke? Men, ja. men, øh, men øh, altså, jeg tror, det er et samsorium af rigtig, rigtig mange ting. Ja. Jeg øh, læste den at Novo for eksempel har omkring 200 lobbyister i USA. Altså jeg ved ikke, om de alle sammen er ansat på fuld tid. <laughs> det tror jeg næppe. Men bare for at sige, at du er ude i alle mulige hjørner af USA og... Øh, hvad skal man sige, lobby for dine interesser ja. og for din virksomhed. Og
0: netop som uh, Lars Frågaard også siger, det kan godt at vi står her og tænker, om det der lobbyisme, det er ikke grimt, men, men de har jo overhovedet ikke en platform i USA, Kan man sige, hvis de ikke har, er med på det samme game, som, som de andre, de, den samme banehalvdel, som de andre spiller på.
3: Der kunne også være tech og telco øh, og underleverandører sig selv sammen. Hvad er, er telco? Jo ligesom også det skal du lige det forklare. Det er tele, 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 teleselskaber. Åh ja, ja. Der er ligesom også to skoler efterhånden i forhold til, hvordan man tænker regulering og sådan nogle ting. Og der der kunne også være interesser, som havde lyst til den ene eller den anden
0: Nu sagde jeg, at det var nyt for mig at læse de her penge, der bliver givet. Og hvis man så går lidt mere ned i det, så handler det om, at Norbonautisk som den største bidrag ud og har givet 614.000 dollars. Jeg kan ikke sådan regne det om lynhurtigt til, jeg kan ikke engang lige på stående det er, foto, måske være den amerikanske. Ja, sådan ja. noget i den retning. Altså, og så derefter Lundbæk, Ørsted, ja. Mærsk, Koloplast. Æ, hvor meget fylder det her i en amerikansk valgkamp? Måske er det et dumt spørgsmål, men jeg må lige fald til at jeg, spille det tror vi snakker
1: promiller. Det er små ting. Ja, ja, det er små ting, men det er jo så hele verdens, ja. alle verdens lande, Japan, uh, Kina og Rusland jeg ved ikke om de må også give penge i USA. Det er sådan en helt anden diskussion. Men altså det er jo alle virksomheder og øh, interesser i USA, der giver penge ind til det her. Og derfor ser vi også de der enorme kampagner. Altså de koster jo milliarder at drive, øh, hvad skal man sige, øh, at køre sådan en øh, præsidentkampagne i USA efterhånden.
3: Men det der også er lidt sjovt, hvis jeg lige må sige. Ja. Det, det der er lidt sjovt ved det her, det er jo også den her for mig, helt mere og mere tydelig øh, deling af verden i, at den er, altså vi er faktisk, er blevet flad verden, ikke? Altså vi, 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 vi forbinder os fuldstændigt. Grænser er dybest set noget, vi har, øh, som vi virkeligheden, som virksomheder, ikke tager os ret meget af, og derfor så blander vi os fuldstændig uden hemmninger. Fordi den virksomhed har så stærke interesser, og dens medarbejdere øh, i, i selvsamme virksomheder. Og samtidig så har vi altså en, en mand, som står og, og, og påberåber sig, at det gælder hans land først, og kun det land. Altså, det, der, der er jo noget utrolig øh, brydningstid i det her, øh, som jeg synes er
1: det, er, det er, det måske det, vi kan mærke altså. sammen. Hvis det, man skal man sig- sige noget, no. noget positivt der, så er det måske netop, at alle disse forbindelser gør, ja. at vi trods alt kan haft nogenlunde fred med hinanden. Altså nu tænker jeg på de store Kina, sure. Kina, Rusland, USA.
0: Og så vil jeg lige runde af med at sige, at det, som jeg så synes var breaking news i min verden, det var overhovedet ikke nyt for jer, og helt almindeligt dagligdags viden, og så vil jeg lige skrive det i min kalender til om fire år, så jeg kan huske, at det er stadigvæk sådan, at der faktisk er folk, der giver penge, også fra danske virksomheder til den amerikanske præsidentvalg. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores panelgæster, bestyrelsesformand Stine Bosse, og Henrik Stenemann, stifter og direktør i byrådet i IH Nordic. Hver eneste gang vi bruger vores idé eller betaler med vores DanCort, så er vi kunder hos firmaet NETS. Nets står endda også for butikkernes betalingsautomater. Et betalingsformidlingsselskab, har du kaldt det, Jens Christian. <lødder> så Nets er jo vores allesammens firma i virkeligheden. Men måske ikke så meget længere, fordi Nets de forhandler meget tæt om en øh, fusion med det italienske firma Nexi, tror jeg. Det er n i x Jens Christian, øh, en, en fusion af et betalingsformidlingsselskab, det er ikke så tit, vi taler om det her i, i programmet, men... Hvad hvad er det her for et firma? Hvad er er net for et firma? Hvad er det for en fusion?
1: Jamen, jeg kan godt høre, at du har ved at tale det op til noget meget, meget, meget meget kedeligt noget. Og det er også (laughs) rigtigt, det er ikke så sexy, men det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Det er det, som jo er hele vores finansielle infrastruktur, eller i hvert fald den del af finanssektoren, som er er, er betalings hvad skal man sige? Alle betalingsveje, de går der igen. Og uh, Nets er en, det er sådan en mellemstor virksomhed. Jeg tror, de har en 3.000 uh, medarbejdere, som har et slags monopol, vil jeg til at sige. Det kan være Stine. Hun er jo <laughs> tidligere fra finansbranchen, hun kan korrigere mig.
3: Stadigvæk. <laughs> Nå stadigvæk, ja.
1: Men uh, jeg mener, de har en slags uh, monopolstatus i hvert fald. Og uh, derfor skal vi bekymre os om det her. Det er jo hvad skal man sige, det er jo også et sikkerhedsproblem i sidste ende. Dels er det jo et prisproblem, altså er det konkurrence på det her område, og dels kan det også gå hen og blive et sikkerhedsproblem. Altså må jeg lige nævne en lille bitte ting af det her. Det var jo, kan I huske, se C- og høre skandalen, hvor de jo aflyttede, hvad skal man sige, nogle betalingskort, nogle kendtisers betalingskort, og der vi kunne lave nogle historier på se C- og høre. Blandt Stor... andet
0: Frans Jorkims. Altså det var en kæmpe skandal. En kæmpe skandal dengang. <laughs> ja.
1: Og det har de så undskyldt for mange gange, og det er forhåbentlig også blevet forbedret uh, sikkerheden derude. Men det er vigtigt, at vi taler om nets. Og nu skal de så fu- fusionere... Jeg tror, det er to nogenlunde lige store virksomheder. Men det korte og langt, det er jo, at vi kommer til at afgive noget af, af min påstand, noget af indsigten og kontrollen med dette betingelseselskab.
0: Altså, jeg har kunnet læse mig til, at planen er, at NETS bliver opslugt af NICSI, og så ved jeg ikke, om der skal til at stå Neksi på, på, hvad hedder det, i Danmark, eller hvad resultatet bliver af det. Men har I noget bud på, hvilken betydning det får for danskere, at, at NETS kommer på italienske hænder? jeg skal bare lige sige til Jens Christian,
3: han ved godt, han skal bare lige minde sig om det. Jeg sad jo som formand i Bank Nordic til for nogle måneder siden, jeg sidder stadigvæk i Alliansbestyrelse, så jeg, jeg er en del af den finansielle sektor. Jeg Ja, du er direktør
1: i tryk i 10 år næsten. Og det var jo.
3: Men, men det, der er, men det, der er øh, humlen i det her, og det er også, der bliver man også nødt til, at, og det har jeg heller aldrig været bange for også, at være kritisk over for det, man selv er en del af, men det, der er humlen lige præcis her, og du har fuldstændig ret, det er kritisk infrastruktur. Man kunne godt få den der øh, legitime der, frygt, der siger, jamen det er jo vores, og hvad nu, hvis det er nogle andre, der ejer det, osv. Så videre, så videre. Men det, der er allervigtigst lige nu, og det her korresponderer til det tidligere emne, det er, at vi i Europa opbygger nogle mega store virksomheder. Fordi det har de i Kina, og det har de i USA. Og vi bliver nødt til at tillade vores virksomheder i den her del af verden at blive rigtig store fordi ellers så bliver vi simpelthen rendt over inden af nogen, der er endnu større. Og det bliver vi, det, det, det kommer til at kræve lidt anderledes tænkning af os. Vi er i virkeligheden småstater. Selv de store mm. tænker lidt småstatsagtigt. Og vi bliver nødt til at komme op på en lidt anden hest. Jeg er, har også mine betænkeligheder ved den. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der siger, at det må de gerne, men så er der de og de restriktioner, fordi ellers bliver det for stort. Men hvis vi ikke tør til tænke stort i Europa, så... Bliver det, det amerikansk eller kinesiske alt sammen?
0: Hvad siger du, Henrik? Skal vi turde tænke stort også om vores betalingstransaktioner?
2: Det, um, der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg er meget enig i, med, med, med Stine. Vi er nødt til at have nogle større kræfter i de virksomheder, vi har, vi er nødt til at åbne os op for, at, at vi er 2 plus 2, det giver 5. Det giver men jeg er også betænkelig ved NETS. De har alle informationer omkring vores betalinger og online og hvad der sker. Øh, og kan vi vide og sikre på, hvis det bliver øh, funktioneret med i, Italien, øh, hvad så, hvis kineserne så gerne vil købe det, eller gøre noget der, vil, vi, vil det være netop øh, nemmere øh, for dem? Fordi det er jo så noget, det jeg synes, der øh, kan være vær, øh, noget skræmmende øh, på, 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 på hele den her del. Det er jo det er nogle ret vigtige informationer, der, der ligger og kører frem og tilbage. Plus, øh, jeg kunne godt tænke mig også at vide, hvad purpose øh, der er, for jeg blev i den grad overrasket, dengang man hørte om, da de øh, gik øh, hvad det, selvstændige, eller gik på, på, øh, fik aktier, der var rigtig mange, og jeg har også hørt i netværk, der nærmest blev milliardær, eller millionær mm. i hvert fald, ret hurtigt. Og øh, hvad ligger der af... Hvad ligger der af, af, af økonomi, også i forhold til det, mm. af purpose? Fordi der var en ret mange i det selskab, der blev meget, meget hurtigt rige. Der havde et formål og, øh, om at penge. Og har man og, så et, og, ja. et rent øh, beslutningsgrundlag, eller er der også noget økonomi, der, ja. der spiller et pus her? Så det, det, det synes jeg, man mangler det der få frem også.
0: Stine, du skal lige have lov til at vende tilbage på det ja. der med, hvad hvis det bliver opkøbt af nogle kinesere så ja, bagefter? Ja. Altså for det første
3: må man sige, at det var en meget uskynd børsnotering af net. Altså det, det, det tror jeg, at alle i Danmark efterhånden ved. De der var på børsen til... en overgang, og nu er de ikke på børsen ja, længere. og også ja. i forhold til de øh, store cashes, der der ned i, i medarbejder og lederslommer. Men øh, tilbage til det andet punkt. Du har jo fuldstændig ret. Der er jo en stærk bekymring også, øh, og det er der også øh, hos kommissionen, for at de her meget store virksomheder, så bliver opkøbstarget øh, for de endnu større virksomheder. Så man er meget optaget nu af noget så, så ikke-liberalt, men at sige, at nogle af de her virksomheder faktisk ikke kan købes af øh, enten kinesiske eller amerikanske virksomheder. Simpelthen for at lave sådan en akvarie, nærmest for at sige, her skal de have lov til at blive store
0: og vokse så store. Men det er da også æh, ekstremt protektionistisk. Er det ja. så ikke os, der bliver sådan lidt Trump- det. det, er øh, det. Europe First? Altså. Det er det. Men, men hvis
3: du ser størrelsesordnerne, det er bare nødt til at sige til dig, hvis du ser størrelsesordnerne, og hvis du ser, hvem der kommer til at bestemme i den her verden, og hvis vi optaget af, at det europæiske også skal bestemme noget, så bliver vi simpelthen nødt til at tænke lidt protektionistisk. I'm
1: sorry. Selvfølgelig skal vi det. Det er jeg fuldstændig enig i, ja. Altså, jeg kan måske godt lige, øh, bare lige rigse øh, meget hurtigt op øh, Nets historie, for den er faktisk, øh, den er sådan langt tilbage, men inden for de sidste 5-6 år, det er jo kun, jeg tror, det var 2014, hvor det var ejet af bankerne og nationalbanken, altså sådan forankret i det finansielle system. Så solgte de det for 17 milliarder, tror jeg, der var. Lyle hurtigt efter var det, at det til ACP, øvrigt og en kapitalfond. Kort tid efter kom de hurtigt på børsen. Så blev de købt af, og så blev de købt igen af en kapitalfond. De hedder Hellmann og Friedman nu, og nu er de så ved at blive solgt igen. Og i den forbindelse, der var det jo, at... Ledergruppen derude fik jo forhandlet sig nogle øh, optioner, nogle, ak- nogle aktieoptioner og nogle bonuser, øh, som jo gav Bo Nielsen øh, blandt andet 650 millioner ved den første handel. Som er topchefen. Som er topchefen, og lidt afhængig af, hvor det nu bliver handlet til, jamen så stod han i hvert fald med nogle beregninger til 2 milliarder øh, øh, nede i kassen til topchefen. Og det øh, jeg er jeg ikke i tvivl om, han er dygtig og sådan noget, men det er bare sådan... Altså er det sådan til selvbord, det der. Og man skal også huske, hver gang du laver sådan en transaktion, så løber det i hvert fald en børsnotering, så løber det jo en halv milliard på i omkostninger. Og det kommer der også til at ske. Jeg kan også sige, at der er til. en gruppe til at betale regningen, ja. og det er også der bruger. Dankort og NemID.
0: Hvis de fusionerer her, så kommer der nemlig nogle aktieoptioner ud til alle ansatte, eller, som har en eller anden del i uh, NET i, i forvejen. Uh, og det har jeg egentlig tænkt bare lige at høre af der. Hvordan fanden skal vi... Ja, nu siger jeg fanden. Men hvordan skal vi sikre os, at, uh, at det bliver ordentlige fusioner, når de bliver større selskaber? Altså NET, som du også siger, Henrik. Hvad er deres formål andet end at tjene penge til sig selv? Hver eneste gang, de kan fusionere og komme på børsen, eller hvad de ellers kan foretage sig? Altså, hvordan sikrer vi os det?
2: Jamen, der er ikke noget, altså der er, ikke, der er ikke noget galt i at tjene penge, men man kan spørge om, hvordan man tjener penge. Ja. Det kan man godt øh, på, på den del af det. Men, men hvis vi kigger på nogle øh, hvad der er sket i Kina for eksempel, og hvad man forventer, der kommer til at ske med, med, med Facebook og Google, i særdeleshed Facebook, så er bankernes største konkurrent, det ikke øh, dem selv. Det er, at Facebook siger, nu, øh, nu kan du låne penge gennem os. Vi kender dig ud og ind. Øh, og du kan du øvrigt få her et øh, kreditkort. Og øh, så er vi helt uden om, om, om nets. Så, mm. så det er klart, at vi er nødt til at se i øjnene, og, og så hul i, at der er måske nogle direktører og nogle ansatte, der, der bare var på det rigtige tidspunkt, på det okay. rigtige sted. Det må bare være nogle på vejen. det bliver en dyr regning, hvis vi ikke gør noget. Altså, ja. det, 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 og, og det er nu bare sådan, det er, og så, må vi, så kan man have en holdning til det, men, men, men det er nu engang sådan... Mm. et punch der er. Ja. Så, jeg, så jeg, jeg er enig i, at man, man skal gøre noget. For ellers mm. er det bare en Facebook, eller så er det, øh, hvad hedder det, vi, vi, øh, hvad hedder det, øh, den fra Kina, den app, der no, alle... Nå, Weibo. Øh, ja, der, der er sådan en app, som alle bruger. Nå, no, øh, betalingsapp. Som betaler, og yeah. du bestiller med og gør alt med, mm. og de, øh, så er det bare den, der kommer ind og, 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 og bliver, det, bliver det nye. Mm. Øh, så man skal gøre noget.
0: Mm. Hvad havde du for en kommentar, Jamen,
3: Jeg tror bare, jeg er meget enig. Jeg er bare ikke. Det er, fordi jeg kommer fra finansbranchen, tror jeg. Der er man jo ikke så bange for regulering. Det er ikke altid, man kan lide det, og man kæmper ofte imod med næb og klør. Men, men, men vi er nødt til også at se på regulering af det her. Altså for at netop beskytte, at transaktioner ikke bliver fuldstændig svimlende dyre. Og hvis man giver nogen næsten monopol lov til at blive så store, så de får lov at drive noget, der minder med et monopol, så er det nødt til at være under en eller anden form for regulering. Det vil jeg ikke være bange
0: for. Men bliver vi ikke også nødt til, så tænker jeg for lige at se lidt længere frem i tiden. bliver vi ikke også i Danmark nødt til at lave det her system lidt om, så, så der ikke sidder sådan et firma-monopol mere fragmenteret marked for det, altså hvor man kan hæve sine penge via, som du siger, Henrik, nogle andre systemer eller andre firmaer, eller disrupte det for at bruge et smart udtryk?
2: Jo, men for politisk side er der allerede lidt fokus øh, på det mm. med toplønninger og, og lignende, om det er den rigtige vej at gå, det, det vil jeg ikke... Sådan. Men for politisk side er der jo nogle, 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 nogle ting der, blandt andet også Ørsted, hvor det var helt oplagt, at det var ikke en, en, en sted, hvor du kunne hyre den store øh, cheflønning, så der skulle være mere passionsdrevet end, 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 end løndrevet. Ikke? Mm. Øh, så, så der er jo noget fokus på det, også som Stine siger. Altså, der, 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 der er nødt til at komme nogle reguleringer ind mm. øh, på det, fordi ellers... Så, risikerer man også sådan set, at, 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 at fordi regningen ender hos øh, forbrugerne, så, så tager man endnu mere afstand for det, og det, det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt.
3: Og, og jeg tror, at nogle af de, altså det du efterlyser, det er ligesom hvor er de der startups, ja, som jeg, jeg kan skifte til, ja. hvis jeg nu vil have en anden form for betalingsformidling. Ja. Og, og det er jo også noget, man virkelig kigger på, det kan I snakke med Vestager om en dag, hvis hun vil komme herind, fordi det er jo hele den der konkurrencesituation, øh, skriv til Vestager, ja. ja. Øhm, men, men det er jo det der med, hvor vigtigt det er at holde øje med, og det er jo et af de helt store øh, øh, amerikanske fænomener, som jo vi virkelig måske også mangler lidt i vores del af verden. Virksomheden starter op og bliver købt, og så starter de dygtige øh, entreprenører og iværksættere, de starter så næste virksomhed op. Udfordringen der, det kan man jo så også se i den anden ende, det er jo, nu er Google så stor, så der kommer jo formentlig ikke en konkurrence. Nu taler man jo helt alvorligt i USA om at dele Google op, og at nu kan I ikke få lov til at være så store længere. Så det her tror jeg bare, man skal se, at det bliver sådan en fra nu af lidt en sammensmeltning af nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe store erhvervsinteresser, og så lidt nogle politiske interesser. Og de går altså hånd i hånd, og vi, vi bliver nødt til at tænke dem sådan, tænker jeg.
1: Og vi skal selvfølgelig også tænke internationalt, altså vi er jo et lille ja. land, så vi skal tænke øh, europæiske i hvert fald, yes. øh, først måske, <laughs> øh, men i hvert fald skal vi tænke internationalt, ikke? Ja og jeg synes er så med
2: ørsted hvor vi var så bange for at nu blev helt ørsted salt og, øh, og, og, og du ved øh, den gang hed dong ja lige ja. præcis øh, og hvor at, at man var oplyst på eller mange var oplyst på, på et, næsten på et forkert grundlag eller ikke sådan og så ser hvad, hvad det egentlig har båret øh, med sig det er jo en fantastisk transformation de faktisk har lavet så jeg tror ikke vi skal være øh, så bange jeg tror at hvis vi er mere åben øh, sendet på at øh, der kan måske ligge nogle værdier i at, 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 at samarbejde med nogle, nogle gode partner, øh, så vores selskaber i virkeligheden kan blive endnu mere værd. Så synes jeg, at vi skal prøve at være mere åbne for det, end at være, at hele tiden at være alt for skeptisk. For der talte man også om infrastruktur, og om, infrastruktur, kunne vi ikke ja. strømmen og alle de her ting og sager. Ikke?
0: Mm. Øh, øh. Så det vil jeg huske mig selv på, når jeg lægger mærke til, det er et italiensk firma, og som det første tænker, åh nej, ikke en ic 4 skandale igen. <laughs> Vi var omkring ham lidt tidligere, ham der hedder Lars Fruergård Jørgensen. Hver eneste uge tegner vi et portræt af en person her i selskabet, der spiller en stor rolle i dansk erhvervsliv, og i dag i det, vi kalder selskabets erhvervsleksikon, skal vi altså finde ud af lidt mere om administrerende direktør i Novo Nordisk, Lars Fruergård Jørgensen. Dansk vi hørte ham jo tidligere tale om det der med at lade lobbyister give penge til den amerikanske valgkamp, men lad os lige holde os lidt på ham som person. Hvad er de vigtigste kendetegn ved Lars Furgård?
1: Lars Furgård, han er en rigtig dansk, hvis man kan sige det sådan, både på en god og på en lidt mindre god del måske. Han er en såkaldt ned på jorden fyr, han er, meget, han er nærmest ydmyg, han er, han er meget lyttende, han er meget reflekterende. Han er en, der taler om øh, tillidsbaseret ledelse videre. Han er fra Viborg, øh, øh, altså jyde. Og så er han en, som regeringen altid har i tankerne, hvis de skal ringe til nogen i erhvervslivet, fordi han sidder på Danmarks vigtigste virksomhed lige i øjeblikket.
0: Og den vigtige er Ørsted?
1: Ja, okay, det kan man så måle. Nu var det bare men det vi, sted, vi talte det er jo om. Mange flere <laughs> jobs. Altså, <laughs> ja. uh, uh, Novo Nordisk er den største uh, bidragshyder på skatten. Den er, har valgt 15.000 medarbejdere i Danmark. De har 40-45.000 i det hele, men 15.000. 18, uh, i Danmark, og de betaler meget skat. De har uh, den største fond, der er knyttet til Novo Nordisk Fonden, som uddeler mellem 6 og 10 milliarder kroner om året, uh, og har svært ved at finde uh, i øvrigt uh, ting at uh, give uh, penge til her i Danmark med deres kanonstore fond. Så det
0: er, meget godt <laughs> ja, det, er, det er et meget godt tip, det er videre Det er
1: et meget godt tip. Og der sidder Lars, uh, endnu en Lars i uh, toppen af danske Erhvervsliv, Lars Fruerhavgård Jørgensen, som kom til der i 17 efter Lars Rebien. En anden øh, Lars? Ja, lidt overraskende, synes jeg dengang, fordi Lars Huergaard er sådan, altså han var jo den administrative i, i direktionen, han var i i forskningen eller i salg, men uh, man har i den administrative, men han har jo bevist, i hvert fald indtil nu, at han har kunnet føre denne uh, den, uh, depesje videre i Novo Nordisk, som jo er vores uh, suveræt, mest uh, værdifulde selskab. Ja,
0: det er det, når vi taler om topchef, og så er det, så er det tit, som er ligesom, uh, Lars Hurgård har været i Novo i, i mange, mange, mange år, siden, uh, siden starten af 90'erne, så vil jeg kunne læse mig til, men, men så taler vi om det der med, enten dem, der er born and raised i virksomheden, eller dem, der kommer udefra, og så selv, uanset hvordan de er kommet ind i virksomheden, så kan man godt lide, som du siger, at tage nogen fra sal eller nogen fra forskningen, som kender det faglige rigtig godt, eller nogen, der er meget kommunikative. Hmm. Men det der med at tage en, en administrativ... En
1: og fra Bibor.
0: <laughs> det er ikke så tit, vi omkring dem. Æ, men må jeg prøve at høre, hvad er det? Nu har han jo siddet der i en tre års tid. Hvad er det, Lars Fruergaard har gjort, sådan ledelsesmæssigt og for, for Nordisk?
2: Ja, men start du bare, Henrik. Jamen, jeg jeg tror, noget af det, som som, som Lars og og det, han har været i Novo i så mange år, det er han sådan rent ledelsesmæssigt, og hvad hvad jeg har observeret, det er jo, hvad der er blevet skrevet over ham, jeg kender ham ikke personligt, men det er jo det der med at at skabe ro og stabilitet, have en en retning. Det er en stor stor virksomhed, de har et, 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 et... et, et, et globalt marked. De, de, de rammer ind i diabetes, og flere, flere øh, diabetiker. Øh, og flere bliver diabetikere. Så de har et opadgående marked, og vil egentlig, øh, sige, han, er, han er den rigtige mand til at og, og forsvare den position, øh, de er i, og han kender alle afkrog af, af Novo. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, han, han, han kender alt på, på, på det. Og det er måske det, Novo lige nu øh, vurderer, de har brug for. Øh, om tre, fire, fem, ti år, så har de måske brug for, for, for en, der kan, der kan ruske lidt op i øh, yderligere Novo, og, og, og sætte det helt lidt på hovedet.
0: Med ro
3: og stabilitet, er det det, de har brug for, Stine? Det, det må man tro, fordi det er jo det, de er, er, er gået efter. Jeg synes, det er værd at, at tale lidt om Mads i sammenhængen, fordi han, han er jo sådan. Som administrerende direktør han...
1: frem til 2000.
3: To... To... Frem til 2000. Men han er jo ligesom mister Novo. Han, han er ligesom nu. ham der satte tonen, ligesom man kan slå en tone an, så kan du også det i en virksomhed. Og det, det for, for mig og for mange andre givetvis, har han været kilde til enorm inspiration. Og jeg kan godt forstå, at man har øh, en ambition om i Novo, at, at vi skal have en, der ligesom kan den tone. Øh, det er, har jeg fuld respekt for, og det er klogt. Øh, for så stor en virksomhed øh, er det rigtig, rigtig klogt. Men, og nu kommer det store men, netop når man så gør det, så er man endnu mere i min ledelsesbog forpligtet til også at holde øje med, at man andre steder trækker nogen ind, der kommer med nye idéer, nye tanker, noget, der er lidt frægt, fordi ellers risikerer man, at alle går rundt og siger halløj eller pu eller tjao, eller... Men fuldstændig det samme.
0: Altså har den samme farve skjorte har på? Har den og... samme farve
3: skjorte, Har ja. den samme attitude til alt. Overhovedet ikke tager t- 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 pejling på omverdenen. Øh, for undgår det, at man simpelthen nødt til at have nogle programmer ved siden af, som ligesom siger, at vi er ude og hente noget ind, der er frækkere, der er sjovere, fordi uanset hvor meget marked der er lige nu, og det er rigtigt nok, det ser ud som om det er for så kan der ske, og særlig i den her verden, besøgerlige dis- disruptive ting... Og der er det bare rigtig godt at kunne have et ret, der også ligesom kan, kan styre igennem det.
0: Og må jeg, høre nu, må jeg spørge helt naivt, uden nogensinde at have bevæget mig inden for Novos døre i nogen som helst af deres, deres afdelinger. Er folk, der arbejder i Novo, er de sådan en nogen, der går i ja. de samme skjorter?
1: Det er, det det sig sig er de hvis man skal være lidt, <laughs> øh, lidt fræk, det er en religion. Ja. Ja. Og, øh, det kultur, og, det er, og det er også en kultur, og det er også en smuk. Altså, ja. de er rigtig dygtige på sindssygt mange områder. Øh, Stine at snakker om ledelses. De har sådan en nordisk ledelsesmodel, som jeg har øh, forsøgt at kigge på, altså nærflade ledelsestrukturer. Eller det er novedology, eller hvad det?
2: Er. Ja, ja, ja. ja. Eller, øh, novo- og Stine novo-
1: nævnte det der om den gode tone, øh, at han skal ligesom overtage Lars Furgør. Han, øh, han kunne det der, øh, jeg kan måske bare lige nævne, at i forbindelse med det her direktørskift efter Lars Rebind, der var faktisk en masse ballader det. Mm. Vi tror sådan, det går sådan øh, uden problemer. <laughs> ja. Æ, Kåre Schultz, som til... var en med store armbevægelser, øh, en salgsmand, øh, han mente, han skulle være direktør, da han så fandt ud af, at han ikke skulle være direktør så smuttede han. Efterfølgende var det en, der hedder Jakob Ries, som jo var en sælger, også chef for Novo Nordisk i USA. Da han så også fandt ud af, at han ikke skulle være det, så smuttede han også. Så bare for at sige, at de har sørget med at være igennem en, 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 er jeg sikker på i bestyrelsen, en ret hissig udværelsesproces her.
3: Men det er jo i virksomheder, som i politiske partier, de kan ikke alle sammen blive den.
1: Nej. Og, og
3: derfor vil der ofte være nogen, der siger, det her kan jeg ikke. Og så er det... Slut med dem.
2: Ja. Men det var bare den der Scientology-joke, der blev kørt, ikke? fordi folk er der i lang tid på, ja. på Novo. Ja. Jeg, vil, jeg vil dog sige, at... Og nu er vi stødt på Novo i andre sammenhænge, hvor vi har ude og fortælle om, hvordan vi har ændret måden at arbejde på. Jeg oplever øh, helt oprigtigt, at jeg oplever også, at de er nysgerrige ja. på nogle nye ting. Altså, de er ikke, det er forkert at kalde dem en sovepude på, mm. på det. Men måske er det... Helt bevidst, at man ikke har en med salg i, i fronten, som værende det eneste. Men vi som kigger på det, på det bredere perspektiv, og er en af årsagerne til, at man har taget en Lars ind, for jeg oplever så, at man vil en faktisk... En Lars? Det udtrykker godt. men <laughs> man, 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 man egentlig Lars, ja. gerne vil øh, kigge lidt bredere, og ikke kun har, at det er salg, der er det eneste. Man har jo også talt om, at de er i gang med at lave noget, øh, noget der kan undgå, at du bliver... Altså, det dem selv, så du tager noget, så du ikke bliver...
0: Med tablet antifedmetablet,
2: tror jeg, det med En så det er slet ikke, fordi det ikke faktisk prøver at, at gøre nogle ting. Og der er det måske meget godt at en, der ikke har en så stærk salgsmæssig mm. interesse kun, men en, der kan kigge mere humanistisk på det. Mm. Men de er, det er altså
1: udfordret det ude i øjeblikket. Altså, øh, pengene strømmer ind, og, og ja. alt er godt. Og det er rigtigt, de har jo udvidet forretningen lidt. Øh, diabetes øh, medicin er jo den helt store, og så har de også noget blødere medicin, de har nogle... Øh, det er Novo 7-pennen der. Så har de jo nogle hormonpræparater. Og så er de jo i gang med den der medicin som jo givetvis også bliver en stor blockbuster. Men... Når jeg siger, at de er udfordret, så er det jo, fordi de har jo forsøgt at købe og så altså, øh, kaste deres interesse ud ja. i lidt andre områder. Ja. De var ved at købe en lille virksomhed af øh, Belgisk virksomhed for nogle år siden, for 30-35 milliarder. Øh, det kunne de så ikke, fordi der var andre, der bød over. Altså bare for at sige, at priserne i den der verden er enormt store. Og spørgsmålet er jo, om Novo Nordisk har måde til at kaste virkelig mange penge ud. Uh, og det er det ikke noget, det tyder på i øjeblikket, at Lars Fruergård, som er vores hovedperson i dag, har sagt sådan, jo, vi skal lave noget opkøb, men det bliver ned i cifrede milliarder, og der får man altså ikke meget i denne verden.
0: Nej, ikke i medicinalbranchen, så meget ved jeg dog, <laughs> Stine. Men det,
3: men det er jo altid interessant, fordi altså, øh, investorerne kan ikke fordrage opkøb øh, som hovedregel, fordi puh, nej, hvad sker der så, og det hele kommer op i luften, så, så, så opkøb skal være ligeskabet, hvis man skal lave dem. Og det er jo ikke sikkert, at han har fundet det, der er ligeskabet, men udfordringen, når man har så stærk, og jeg gentager, jeg er dyb af beundring, men når man så har så stærk en virksomhedskultur, som også er smuk, og det er den vidderlig, mm. øh, så er det også bare svært at købe. Fordi at du kan ikke købe noget, der er, der er sådan rigtig interessant, som ikke også er stort. Og, og, og der skal du altså være enormt sikker på hånden for, at det lykkes, altså at du får noget rigtig godt ud af det. Så, øh, så jeg kan godt forstå, at han ikke kaster sig over... Øh, hvad der nu lige måtte komme forbi.
0: Jeg tænkte lige, at vi skulle runde af med at tale om øh, Lars Ruregaard og fremtiden, fordi nu sidder han, han jo sidder der i tre års tid og gør ikke ud fra, at han er på vej til at hoppe pinden med det samme. Men hvor kan en mand som ham øh, gå hen bagefter? Hvad skal han bagefter?
1: Æh, jamen altså, vi er jo enige, det der Novo Nordisk, det er jo en familie. Mm-hmm. Og de har masser af job. Det har, så har du Novo Nordisk, så har du i øvrigt også Novo Nordisk Bestyrelsen, det er ikke så smart, du ryger fra direktør op i bestyrelsen. Det kan det så se stort på. Men så har de jo hele det der ejerbagland, Novo Nordisk Fonden og Lars Rebien, som jo sad ud i 17 år, er jo nu formand for den der store fond. Novo Holding, som jo er ejer Christian Hansen, og de ejer jo et hav af selskaber. Så jeg tror, han bliver i... i i familien, om jeg mm. så må sige, og så kan der godt, være at han får nogle eksterne poster, når han nu øh, om 4-5 år, eller hvor lang tid han skal sidde der, øh, øh, skal noget andet. Men jeg tror ikke, vi ser ham ud i en anden øh, CEO-job, altså et andet topchef job Det er jeg ret sikker på, at vi ikke ser.
0: Det måtte blive sidste ord omkring øh, Lars Fruergård Jørgensen, øh, og det var også sidste ord for i dag. Tusind tak for besøget, Stine Bosse. Tak for besøget, Henrik Stelmann. Og endnu en gang, øh, tak, Jens Christian, for at du kan holde mig ud uge efter uge.
1: Jamen, øh, det er en fornøjelse.
0: <laughs> skal, vi, jeg ikke, skal vi satse på, at øh, om en uges tid, at vi så ved, hvem der bliver den nye øh, amerikanske præsident? Det gør vi. Ja, vi krydser fingrene. Og øh, tak til jer, der lytter med derude. Hvis I har kommentarer til os, så skriv ind på selskabet 4. 4dk Vi lyttes ved.